0: Acil servise kalp yetersizliği tanısı. Tarih: 6 Haziran 2022. Yazan: Başak Bayram. Seslendiren: Cansu Doğan. İyi dinlemeler. Olgu: Acil servise nefes darlığı şikayetiyle başvuran 60 yaşında kadın hastanın muayenesinde akciğer bazallerinde raller ve iki pozitif pretibial ödem olduğu saptanır. Diyabetes mellitus ve atrial fibrilasyon ve hipertansiyon öyküsü olan hastanın Kan basıncı 186-98 mmHg ciba ve kalp hızı 116 bölü dakika olarak saptanır. EKG'de atrial fibrilasyonu vardır ve iskemik değişiklik yoktur. Geliş oksijen satürasyonu %80 olan hastaya oksijen ve nitrat infüzyonu ve furosemid başlanır. Akciğer ultrasonografisinde artmış B çizgileri olan hastanın akciğer grafisinde bilateral minimal efüzyon dışında bulgu saptanmaz. Daha önce kalp yetersizliği tanısı olmayan hastadan, Kardiyoloji konsültasyonu istenir. Kardiyoloji tarafına yapılan yatak başı ekoda EF 150 55 olarak saptanır ve başka yapısal bozukluk yoktur. Kardiyoloji tarafından kalp yetersizliği düşünülmediği bildirilir. Acil servislerimizde ultrason cihazları yokken hastalarımızı öykü, fizik muayene ve akciğer bulguları ile değerlendirirdik. Günümüzde benzer hastaların çoğu acil serviste acil ya da hekimleri kardiyoloji tarafından yatak başı eko ile değerlendiriliyor. Eko sonucu ile kardiyoloji konsultanlarının kalp yetersizliği düşünülmemiştir notunu çok sık görüyorum. Bu nedenle bu yazıda acil serviste kalp yetersizliği tanısını nasıl koyarız konusundan bahsetmeyi ve özellikle korunmuş EFE ile kalp yetersizliklerine dikkat çekmeyi amaçladım. Öncelikle güncel kılavuzlarda kalp yetmezliği tanısını bir göz atalım. 2021 ESC kılavuzu sitede yayımlanmıştı. Göz atabilirsiniz. Bu sene içerisinde... Yayınlanan AHA kılavuzunda akut kalp yetersizliği yönetimi daha kısıtlı olsa da sınıflama ve hasta yönetiminde bazı başlıklarda farklılıklar bulunmaktadır. Kalp yetersizliği, yapısal ve veya fonksiyonel bir kardiyak anormalliğinin neden olduğu ve yükselmiş natriolitik pepris seviyeleri ve veya pulmoner veya sistemik konjesyonun nesnel kanıtıyla desteklenen septom ve veya bulguları olan klinik bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Kılavuzlarda herhangi bir hastada Kronik kalp yetmezliği tanısı için ise risk faktörleri, fizik muayene ile birlikte natriyatik peptitler ve ko ile değerlendirme yapılması önerilmektedir. Takipte yapılacak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun seri değerlendirilmesine göre yeniden sınıflandırma önerilmektedir. Kalp yetersizliğinin değerlendirilmesi şemasını sitemizde inceleyebilirsiniz. ESC 2021 kılavuzunda EF'ye göre kalp yetersizlikleri düşük %46'ı, hafif azalmış %40 ve %49 arası ve korunmuş EF ile %50'nin üzeri kalp yetmezliği olarak sınıflandırılmıştı. AHA 2022 kılavuzu Nisan ayında yayınlandı. Bu kılavuzda 2021 yılında yayınlanan evrensel kalp yetersizliği tanımlarına benzer şekilde EF ölçümüne göre dört başlıkla tanımlandı ve iyileşmiş düzelmiş EF ile kalp yetersizliği grubuna vurgu yapıldı. İyileşmiş EFE'li kalp diye başlangıç EF'si %40'ın altında olan sonraki ölçümlerde onun üzerine puanlık bir artış ve %40'ın üzerinde ikinci bir EFE ölçümü olarak tanımlanmaktadır. Bu kişilerin düşük EFE kalp yetmezliği tedavilerine devam edilmesi önerilmektedir. Ayaktan tanı ile ilgili yaklaşımda üstü algoritmada görülen natriuretik peptid sınır değerlerine dikkat çekmek isterim. Gelelim akut kalp yetmezliği hastasında tanıya. Acil servise gelen hastalarda benzer bir değerlendirme yapılmalıdır. Öykü, semptom akut kalp yetmezliğini düşündürüyorsa ayrıntılı tetkiklere natriolitik peptit eklenmelidir. Akut kalp yetmezliğini değerlendirilmesinde BNP 100 pg bölü mililitren üzerinde ve NT pro BNP'nin 300 pg bölü mililitren üzerinde ise kalp yetmezliği olarak değerlendirilmelidir. Yukarıdaki şekilde verilen limitler kronik kalp yetmezliği hastasının değerlendirilmesinde önerilmektedir. Ancak... Bu her akut kalp yetmezliği hastasına natüretik peptitle değerlendirme yapılması anlamına gelmemelidir. Prognoz tayininde güvenilirlikleri sınırlıdır ve sadece natüretik peptitle değerlendirme faydadan çok zarar getirebilir. Rutin ölçümünden ziyade tanısal belirsizlikte diğer değerlendirmelere ek olarak kullanımı en iyi uygulamadır. Dikkat. Natüretik peptitler terminal evre ciddi dekompanse kalp yetmezliğinde, obezlerde, flash pulmoner ödemde veya akut sağ kalp yetmezliğinde normal olabilir. Yine eşlik eden AF ve veya böbrek fonksiyon bozukluklarında yanlış pozitif saptanabilir. Acil serviste akut kalp yetmezliği düşünen hastaların değerlendirilmesinde akciğer ultrasonografisi tanısal test olarak kullanılabilir. Akciğer ultrasonunda sekstorik bölge incelemesinde 2'den fazla bölgede, üçün üzerinde B çizgisi görülmesi kalp yetmezliği düşündürür. Bir randomize çalışmada acil serviste geleneksel akciğer grafisiyle değerlendirmeye göre daha yüksek tanısal doğruluk bildirilmişti. Güncel kılavuzda tanısal testlerden biri olarak bildirilse de acil serviste ilk değerlendirme EF değerlendirmesinden daha öncelikli ve önemlidir. Akut kalp yetmezliği değerlendirmesi şemasını sizlere inceleyebilirsiniz. Gelelim ilk paragraftaki tartışmaya. Tanısal algoritmalardan da anlaşılacağı üzere ekoda saplanan EF ile hastanın yönetilmesi yanlıştır. Korunmuş efek kalp yetersizliği olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu konuda acilcinette daha önce Mehmet Ali Aslener'in yazdığı yazıyı hatırlatmak istiyorum. Bu yazıda özellikle eko bulgularından ayrıntılı olarak bahsedilmişti. Gelişmiş ülkelerde kalp yetersizliği prevalansı yetişkin popülasyonunda %1-2'dir ve 70'in üzerinde %10'un üzerinde yükselir. Korunmuş EFE ile kalp yetmezliği, diastorik kalp yetmezliği, tüm kalp yetersizliği başvurularının %22 yüzde %70'ini oluşturur ve en sık yaşlı bireylerde görülür. Acil servislere kalp yetersizliği ile başvuran 15.275 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada hastaların %68.3'ünde korunmuş EFE olduğu ve bu hastalarda 30 günlük mortalitenin düşük EFE ile hastalardan daha yüksek olduğu bildirildi. Bu çalışmada bildirilen 30 günlük mortalitenin %10.2 olduğuna dikkat çekelim. Sonuç olarak korunmuş ile kalp yetersizliği sık görülen ve önemli sonuçları olan bir sorun. Hangi hastalar korunmuş ile kalp yetmezliği olabilir sorusu için disminenin kalp dışı nedenlerinden ayırt edilmesi ve açıklanamayan EFOR disminesi olan hastaların değerlendirilmesinde daha ileri tanısal test ihtiyacının belirlenmesi için kullanılan bir risk skoru yardımcı olabilir. H2, F, p 2 e, skoru Doppler Eko ölçümlerinin zorluğu nedeniyle acil servislerde kullanışlı olmayabilir. Keza bir acil servis çalışmasına rastlamadım. Ancak bizleri disminar tanısında obez, ikili ya da daha fazla anti ilaç kullanan, atrial fibrilasyonu olan, yaşlı ve pulmoner hipertansiyon olan hastaların korunmuş EF ile kalp yetmezliği olabileceğini hatırlatması açısından ilgi çekici buluyorum. Kalp yetersizliği hastaları acil servise farklı klinik tablolarda başvurabilir. Aşağıdaki tabloda olası klinik başvuruların nedenleri, başvuru özellikleri ve tedavilerini bulabilirsiniz. Son olarak solunum sıkıntısı olan ve kalp yetersizliği şüphesi olan bir hastanın değerlendirilmesinde diastolik disfonksiyonun tanımlanması için kullanışlı olabilecek bir algoritmayı paylaşmak istiyorum. Bir ev ve arkadaşlarının bu yaklaşımının klinikte oldukça kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Orjinal algoritmada natriyetik peptidler için verilen limitleri akut kalp yetmezliği tanısına uygun olarak değiştirdiğimi vurgulamalıyım. Yaklaşım algoritmalarını sitemizde inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.